0: Das ist der Höhergang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Wenn Sie mich fragen, was wir denken, dass es wichtig ist in der Zukunft, glaube ich, ist es ein ganz ein wichtiger ein Grundsatzfaktor, den ich immer wieder auch schon in der Vergangenheit betont habe und den ich in der Zukunft noch vielleicht etwas deutlicher betonen möchte und verbreitern möchte, es ist es ganz wichtig, dass wir in unserem Gesundheitssystem einen freien ärztin Arzt haben. Das ist ganz entscheidend. Was verstehen wir unter frei? Dieser Maßstab besteht nicht daraus, dass wir irgendwelche Privilegien für Ärztinnen und Ärzte einfordern, sondern es geht darum, dass hier die medizinischen Grundsätze vor den ökonomischen, vor den politischen und vor den bürokratischen erfolgen müssen, weil das ist das Recht des Patienten, dass jemand ihn behandelt, der diesem Konzept unterliegt. Und ich glaube, das ist eine Garantie, dass wir dabei eine gute Qualität und eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten in Zukunft aufrechterhalten können.
2: Ich begrüße Sie zu diesem Hörgang. Wir stellen den neuen Wiener Ärztekammerpräsidenten Dr. Johannes Steinhardt und sein Team vor. Ich bin Martin Burger. Willkommen zum Hörgang. Wien hat also einen neuen Ärztekammerpräsidenten. Der Urologe Steinhardt löst den Facharzt für klinische Chemie und Labordiagnostik, Dr. Thomas Seckerisch, ab. Steinhardt werden gute Chancen eingeräumt, Seckerisch auch als nächster ÖEK-Präsident nachzufolgen.
1: Ich nehme mit großer Demut die, die Verantwortung an. Das ist also natürlich gegeben. Ich denke, wir haben uns sehr bemüht, ein sehr Leistungsfähiges Team aufzustellen, um diese Aufgaben zu bewältigen. Und wir sind auch schon sehr gefordert dadurch, dass wir jetzt also auch unsere Prozesse ein bisschen mehr professionalisieren und auch die, vor allem auch die inneren Kommunikationswege verbessern. Das ist einmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und ja, in den ersten Tagen ist einmal, glaube ich, der Hauptfokus, also es wird natürlich von der Politik Zwangsverpflichtung von jungen Kolleginnen und Kollegen geliefert, natürlich jetzt einmal, dass wir unsere Organisation gestalten, aber da bin ich eigentlich inzwischen sehr zufrieden. Das werden wir gut hinkriegen und äh, dann werden wir sehen, was also die nächsten Schritte sind, was uns an, an uns herangetragen wird. Es steht jetzt noch kammerwahltechnisch die, die Wahl Österreich bevor. Sollte es sein, würde ich es ebenfalls sehr äh, mit großer Respekt und äh, Ehrfurcht annehmen. Wir werden sehen, das ist noch ein Prozess, der am Laufen ist.
2: Die Wahl zum österreichischen Ärztekammerpräsidenten findet Ende Juni statt. Steinhardt fordert indes von Politik und Sozialversicherung Investitionen ins Gesundheitssystem.
1: Es wird Zeit, dass wir eine Haltung im Gesundheitssystem aufgeben, die seit ca. schwachen 20 Jahren besteht, die sehr unglückselig, finde ich, eingeführt worden ist, wo wir einfach nur noch eines kannten im, im gesundheitspolitischen Aussagen, einen sogenannten Dämpfungspfad. Das aber, wenn der Dämpfungspfad 3,6 Prozent darstellt, aber der Bedarf bei 5 oder vielleicht bei 6 Prozent liegt, ist das nicht ein Dämpfungspfad, sondern das ist Einsparung. Und in dem Fall auch am Patienten. Wir müssen investieren. Es hat sich gezeigt in der Pandemie, wie wichtig die Ausstattung unserer Struktur, unserer Prozesse ist. Wenn das nicht gegeben ist, dann kommen wir in Gefahr und daher müssen wir in der Zukunft investieren in bessere Versorgungsstrukturen, in die bessere Möglichkeiten der Leistungserbringung. Das ist dringend notwendig, um in der Zukunft mit unserem Gesundheitssystem auf dem doch recht guten Niveau, in dem wir uns bis jetzt bewegt haben, weiterzukommen. Ich denke, da sind wir ganz massiv gefordert, hier die entsprechenden Logiken durchzuführen. Ein Grundbekenntnis dabei besteht bei mir auch, dass ich mich hier sehr zur solidarischen Krankenfinanzierung bekenne, denn ich glaube, dass es für uns alle zum Teil existenzbedrohend wäre bei schweren Krankheiten, wenn das nicht in einem solidarischen System gegeben wäre. Wir haben verschiedene Gespräche schon einmal in diesem Bereich geführt und da wurde uns so richtig drastisch vorangeführt, wie wichtig es ist, dass wir eine derartige Finanzierung haben. Und ich glaube... Es sind wir den Patientinnen und Patienten schuldig, dass wir hier diesen Weg in die Zukunft miteinander beschreiten.
2: Flexible Arbeitsmodelle und Bürokratieabbau waren weitere Schlagworte des neuen Ärztekammerpräsidenten für Wien. Die Standesvertretung möchte er zu einer serviceorientierten Leistungskammer umbauen. Steinharz, erst dem Präsidium gehören die Vizepräsidenten Dr. Eric Randall-Huber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte und Dr. Stefan Ferenczi, Obmann der angestellten Ärzte, an. wienz waren immer ein Garant dafür,
0: dass jeder unabhängig von seiner Herkunft und seinem sozialen Status zeitnah die medizinische Leistung auf Top-Niveau, die er benötigt bekommen hat. Auch ich habe als Kind dieses System hat mir immer Sicherheit gegeben, sei es, als ich mir den Finger gebrochen habe, sei es, als mein Blinddarm entfernt wurde. Immer habe ich zeitnah die Versorgung bekommen, die ich gebraucht habe. Dieses Gefühl der Sicherheit, das mir das Wiener Spitalsystem immer vermittelt hat, war sicher auch ein Grund, warum ich diesen meinen Beruf ergriffen habe. Leider ist dem nicht mehr so. In den letzten Jahren hat das System angefangen zu bröckeln. Die Wartezeiten auf notwendige Behandlungen und Operationen nehmen stetig zu, in vielen Bereichen findet nur eine Mangelversorgung statt. In einigen, in den ersten, ich sage nur Kinderpsychiatrie, diese sind bereits de facto zusammengebrochen. Viele sagen zu Recht, dass Corona ein Brenngas gewesen sei, das bestehende Probleme verschärft und aufgezeigt hätte. Was viele in diesem Diskurs aber vergessen ist, dass Corona, vor allem in den Spitälern, auch eine Art Stoppel war. Viele Kolleginnen und Kollegen, die geplant haben, ihre Stunden im Krankenhaus zu reduzieren oder das Krankenhaus gar zu verlassen, haben dies aufgrund der Pandemie nicht getan. Jetzt, wo diese Pandemie Teil unseres Alltags geworden ist, droht uns ein, ein Massenexodus aus den Spitälern Wiens von den Ärztinnen und Ärzten, wie wir es zum Beispiel schon bei der Pflege sehen. Und dieser Personalmangel hat bereits verursacht, dass die ersten Stationen oder die ersten Betten gesperrt werden mussten. Einfache Lösungen, wie man sie plakativ fordern könnte, wird es leider nicht geben. Die Medizin ist mittlerweile ein, ein hochkomplexes Gebiet, sehr individualisiert so dass jedes Fach und jede Abteilung ihre speziellen Probleme und Bedürfnisse hat. Außer einer medizinisch-naturwissenschaftlichen Grundhaltung verbindet zum Beispiel eine Psychiaterin wenig mit einem Dermatologen, einen Kinderarzt wenig mit einer Radiologin. Dementsprechend müssen wir die Lösungen für jedes Fach und jede Abteilung individuell finden. Fehler im System, die jahrelang ignoriert worden, werden wir nicht von heute auf morgen lösen können. Dazu ist bereits viel zu viel zerstört worden. Wenn wir diese Probleme lösen wollen, bedarf es eines massiven, finanziellen, aber auch zeitlichen Aufwandes. Ein Fünftel der österreichischen Medizinabsolventinnen und Absolventen landen nicht in Österreich-Spitälern. Die Hauptgründe dafür sind einerseits die im Vergleich zum Ausland schlechtere Ausbildung, die Wartezeit auf die gewünschte Ausbildungsstelle, sowie der Umstand, dass in Österreich, und das ist anders als in anderen Ländern Europas, nicht umgehend mit der gewünschten Facharztausbildung begonnen werden kann sondern zuvor noch eine Basisausbildung absolviert werden muss. Aufgrund des klinisch-praktischen Jahres am Ende des Studiums ist diese Basisausbildung eigentlich überflüssig geworden. Als erste und schnell umsetzbare Maßnahme im Bereich der Ausbildung fordere ich daher, die Abschaffung der Basisausbildung, um den Kollegen und Kolleginnen den raschen Einstieg in ihr Wunschfach zu ermöglichen und so eine Abwanderung zu verhindern.
2: Dr. Stefan Feren, Sie ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kurienobmann der Angestelltenärzte in Wien mit Ordination in Baden. Ein Umstand, der ihm im Wahlkampf vorgeworfen wurde.
0: Jeder, der mich in den letzten zehn Jahren in der Kammer erlebt hat, weiß, dass ich mit vollstem Einsatz und vollstem Herzen mich für die Anliegen der Spitalsärzte einsetze. Ich habe in meiner Berufserfahrung in vielen verschiedenen Angestellten-Settings gearbeitet, in Wien, aber auch außerhalb. Und ja, ich habe jetzt auch eine Kassenordination und auch dieser Weg in der Kassenordination, dieses Aus dem System heraustreten, hat meinen Blick auf diese Probleme, die im System sind, einfach beschärft. Wenn Sie immer im selben System arbeiten, fällt Ihnen gar nicht auf, was alles schief läuft. Ein ganz einfaches, banales Beispiel, als ich meine Ordination eröffnet habe und mich um meine Ordinationssoftware gekümmert habe. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Das erste Mal, dass eine Software, die IT, nicht meine Arbeit behindert, erschwert sondern sie erleichtert. Solche Banalitäten wie ein Drucker mit drei Papierladen, dass ich nicht immer ein Rezept händisch einlegen muss, wie ich es im Krankenhaus machen musste, war für mich eine Erleichterung, die für mich nicht vorstellbar war. Und all diese Erfahrungen, sowohl im Angestellten- als auch im niedergelassenen Bereich, plus meine absolute Überzeugung, dass ein Gesundheitssystem nur dann funktionieren kann, wenn es funktionierende gut ausgestattete Spitäler gibt. Weil eins muss uns klar sein, Spitäler sind immer die letzte Verteidigungslinie. Wenn etwas zu schwierig wird im niedergelassenen Bereich, brauchen wir ein funktionierendes Spital. Man kann vieles im niedergelassenen Bereich behandeln, aber bei vielen Dingen braucht man ein Krankenhausbett, eine 24-Stunden-Überwachung, einen Arzt, eine Ärztin, ein Pflegeteam, mitten in der Nacht und um drei, vier Uhr in der Früh. Aus all diesen Gründen bin ich für meine Position mehr als geeignet und genieße sehr großen Rückhalt bei
2: meinen Kollegen und Kolleginnen. Der Urologe Dr. Eric Randall-Huber ist der neue Ansprechpartner für die niedergelassenen Ärzte in der Wiener Kammer. Über seinen
3: Werdegang meint er, ich habe so zig alles durchgemacht, was, was man als niedergelassener Facharzt so durchmachen kann. Ich war zuerst Wahlarzt lange Zeit, dann habe ich eine Kassenorganisation übernommen, also war Kassenvertragsarzt. Und seit 2017 bin ich jetzt Inhaber einer Gruppenpraxis, gemeinsam mit meinem Partner. Und auf dem Weg habe ich so quasi alle Probleme und Pitfalls kennengelernt. Und grundsätzlich bin ich aber ein, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir doch das immer wieder, auch in Österreich, uns allen bewusst werden. Ich bin ein leidenschaftlicher Vertragsarzt. Ich bin froh, dass wir in Österreich leben können, dass wir ein Sozialsystem haben, das es uns Ärzten ermöglicht, wirklich jeden Menschen, egal von seiner sozialen Herkunft, seinem Bildungsgrad, mit derselben Sorgfalt, mit derselben Zeit, mit derselben Achtsamkeit behandeln zu können. Das ist ein Privileg, das wir als Ärzte hier bekommen haben. Und ich finde, es ist auch unsere Aufgabe, dieses Privileg zu schützen und deshalb auch die Kassenmedizin möglichst attraktiv zu machen für Ärzte und für Patienten, und für die Gesundheitspolitik.
2: Die Rolle der Wahlärzte im Gesundheitssystem verteidigt, Huber. Mich hat das
3: schockiert. Mich hat es aus zwei Gründen schockiert. Einerseits, weil die Standpunkte, die da vertreten wurden, sind einerseits, wir zwingen junge Ärzte in Kassenordinationen oder wir schaffen den Wahlarztkostenersatz ab, eigentlich nur ein Ausdruck von kompletter Verzweiflung sein können, weil die natürlich überhaupt nicht lösungsorientiert waren und der, der Aspekt, der dahinter steht, nämlich, dass es sehr, sehr schwierig ist für junge Eltern zum Beispiel eine Kinderarztordination zu finden. Die rufen teilweise neun, zehn Kinderärzte an und kriegen keinen Termin. Das ist eine schreckliche Situation, die so nicht sein darf. Nur die Reaktion der Politik darauf ist komplett kontraproduktiv. Anstatt sich mit uns auf einen Tisch zu setzen und darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten haben wir, dass wirklich wieder jeder Mensch, der in Österreich will, möglichst zeitnah auch einen Termin bei einem Kassenvertragssatz kriegt. Das ist in dieser Diskussion einfach nicht vorgekommen. Mir ist es das wichtig, dass es funktioniert, dass man Wahlärzte da verantwortlich dafür macht, finde ich aber indiskutabel. Die meisten, ich war ja selber Wahlarzt, damals war ich eben auch noch Spitalsarzt und habe meine Wahlärztordination aufgemacht aus einem einzigen Grund, um das zu erhalten, was ich im Spital nie bekommen habe. Wertschätzung, das ist, es geht nicht ums Geld, es geht um Wertschätzung. Sie spüren das erste Mal, dass Ihnen gegenüber jemand sitzt, der das schätzt, dass sie sich Zeit nehmen können, der das schätzt, dass sie sich wirklich mit den Menschen auseinandersetzen und am Ende bekommen sie sogar noch ein Geld über eine Honorarnote. Das ist auch toll. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, natürlich ist es schön, wenn Sie am Abend dann mit einem Geld nach Hause gehen und das in der Bank einzahlen und dieses Geld dann bedeutet mehr ist, als dass Sie jemals im Spital verdient haben.
2: Der frisch gekürte Vizepräsident bricht eine
3: Lanze für die Ausbildung in den Ordinationen. Ich kann mich erinnern, ich habe meine urologische Ausbildung einzig und allein im Spital gemacht. Klar, es gab in Wirklichkeit nichts anderes. Also es gibt bei uns zwar so eine Form von Lehrpraxis, die wird aber von den wenigsten Kolleginnen und Kollegen genützt, weil die dauert maximal ein halbes Jahr bis ein Jahr und in der Zeit interessiert sich eigentlich niemand, jemanden anzustellen. Ich habe alles im Spital gelernt und dann wollte ich natürlich auch vertreten gehen. Ich habe mich interessiert für eine Kassenordination und ich habe alles neu lernen müssen, weil die Patienten, die in eine Ordination kommen, haben andere Krankheitsbilder, andere Symptome. Unterschiedlicher gesamte Sexualmedizin in der Urologie gibt es im Spital, nicht die andrologie gibt's kaum im Spital, auch Blasentleerungsstörungen. Also ich bin jeden Abend gesessen, habe verzweifelt eigentlich gelesen, um mich vorzubilden. Wir haben andere Krankheitsbilder in der Ordination. Als im Spital. Und das ist wichtig, dass wir das in der Ausbildung auch berücksichtigen. Das heißt, unsere erste Forderung ist zwei Jahre Ausbildung in der Ordination und danach vier Jahre Ausbildung in den Fächern im Spital. Dann haben wir wirklich eine umfassende Ausbildung und das ist eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle.
2: Eine vierfache Win-Situation erhofft sich der neue Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Wien. Eric Randall-Huber zu Beginn seiner fünfjährigen Amtszeit. Ich wünsche Ihnen eine ähnlich erfolgreiche Woche. Im nächsten Hörgang geben wir uns musikalisch ganz anspruchsvoll. Wir stellen eine Ärzte-Jazz-Formation vor, Jazzmed, die ein großes Benefizkonzert in Wien spielt. Bis bald im nächsten Hörgang.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.